0: 零四四，王安石的《道器论》。王安石，字介甫，号半山，也称林川先生、荆公。北宋抚州临川人，是宋代著名的政治改革家、哲学家和文学家。因提倡心学，他的思想学说被称为荆公心学。王安石和张载一样，继承我国古代气一元论思想，坚持朴素唯物主义的气一元论自然观。把万物看成都是出于自然的，他说：“生物者气也，万物同一气。”王安石阐发其为世界的本源，是通过改造中国哲学史上一些性质不同的哲学范畴，如道、天、太极来完成的，认为道、天、太极等是世界的根本，本质上它们都是气，只是名称不同罢了。例如，他说道者天也。万物之所由生，故为天下母。天波五行于万灵，人故备而有之。太极者，五行之所由生，而五行非太极也。可以看出，为天下母的，即作为世界根本的道，也就是天，也就是太极。太极生五行，五行天所以命万物者也。王安石进一步说：“道有体有用，梯者元气之不动。”用者充气运行于天地之间，道之体为物质性的元气，道是天，天当然也是气。五行既是太极所生，又为天所播，天就是太极，天是气，太极也当然是气。不仅如此，王安石认为，即便是文、理、情、声、言、字等一概也都出于自然，物生而有情。情发而有声，声以泪和，皆是相知。人生为言，树以为字，字虽人之所至，本实出于自然。则者始于一，一而生于无穷，如母之字子，故谓之字。一是气，是自然，自然是万物之所由生。王安石的唯物主义自然观，基本上是彻底的，是气义元论，在此基础上。王安石进一步论证了道如何产生世界万物的问题。他坚持一阴一阳之谓道，即道分化为阴阳二气。天一生水，地二生火，天三生木，第四生金，天五生土。这是说到分化为阴阳二气，阴阳二气产生金、木、水、火、土五种物质，这五种物质元素的变化形成万事万物。这是王安石关于万物生成的论点。王安石非常注意研究事物的发生、发展和变化，提出了道理与“倒立于两偶中有偶”的重要命题，进一步丰富了我国古代朴素的辩证法思想。他首先认为，无论自然界或人类社会，都是处在不同的变化和新故相处的过程中的。对于事物何以能变及变化的动力和原因，王安石提出。道立于两，乘于三，变于五，而天地之数据，两指阴阳，道立于两，表明道或期时，统一物质分为两个部分。三指阴阳合，说明道之分为阴阳二气，既是对立的，又是统一的。在这种对立统一中，才有世界万物的生成。五指五行，五种物质元素的变化形成万事万物。五行之为物，皆各有偶。偶之中又有偶焉，而万物之变遂至于无穷。偶，也就是今天我们所讲的矛盾。物皆各有偶，偶之中又有偶，表明客观事物的矛盾是无处不在、无时不有、错综复杂的。正是这种万物之偶，造成了事物的变化无穷。这一思想是较为深刻的，在坚持气一言论的朴素唯物主义世界观基础上。王安石承认人的主观是由客观决定的，从而提出了他的“学思并举，行之必至”的认识论思想。关于认识的对象和主体的认识能力，他肯定前者为天下之事，天下之事故有可思可为者；后者为人的视、听、思等作用，人莫不有视、听、思。天下之事故有可思可为者，包含两层含义。一是表明认识的对象为客观事物，二是说客观的认识对象是可知的。人莫不有视听思，则是坚持了主体人有认识客观对象的能力。不仅如此，还进一步认为目之能视，耳之能听，心之能思，皆天也。然视而使之明，听而使之聪，思而使之正，皆人也。是听之耳。目之自然本能，思之心的本能，无论是耳、目或心，都是自然生成。耳、目、心等听、视和思维器官能不能有效的发挥作用，关键在于人们主观上能不能自觉地勤于运用，并将之有机的结合起来。于此，王安石具体阐述了貌、言、视、听、思五事的作用次序及其关系。他说、啊。叔言天人之道，莫大于弘范。弘范之言天人之道，莫大于貌言、是听、思。还说五事以思为主，而貌最其所厚也。而其次之如此，何也？此言修身之序也。公其貌，顺其言，然后可以学而至于者，记者以，然后能听而成其谋，能谋以。然后可以思而至于圣，思者，是之所成中而所成实也。思所以作圣也。貌言，指人们主观认识客观的态度和意向；是听、直耳目具体的接触世界。思，指基于丰富的感性材料之上，对事物做理性思维。从深刻了解事物的本质说，貌虽然不是最主要的，但不是可有可无，无关紧要。从认识事物的次序说，貌言位列于事听思之首。在王安石看来，它是弘范言天人知道问题的出发点或态度，也就是要恭敬言从，即主观顺应客观，而后才能谈得上正确的事与听。说明貌言属修身之序，是主观认识客观的不可缺少的首要环节。恭其貌，顺其言。然后可以学而至于者，这时学就成了关键。肯于事是学，肯于听也是学。要求亲自事、听、接触世界，才有知识。即使说人们在端正态度、自治其性基础上，通过学习及努力地事、听、思，则可以从可以明，全面性的认识事物了。这其中，貌言为首要环节，是。听为前提条件，以思为主，思是主要的和关键的，是成圣的必然阶梯。所以，聪明者非耳目之所能为也，有赖于思，只有思才能完成这一任务，才能实现有耳目听是所获之感性认识向理性认识的飞跃，从而达到圣人的境界。王安石的所谓学，虽内容主要是指仁义道德，但也包括儒家经典、诸子百家。还包括实际的调查研究及问。他说：“某自百家诸子之书，之于《南京素问》《本草》诸小说，无所不读；农夫女工，无所不问。然后于今为能知其大体而无已。盖后世学者与先王之意始矣，不如是不足以尽圣人之故也。”这里反映王安石视野的扩大，不仅向书本学习，而且向实际学习。就书本知识说，经书、医书、药书以及文学等都读，体现了其学习间接经验知识广泛性的观点。王安实在是听、思之间还引入了行，他说：“视之能必见，听之能必闻，行之能必至，思之能必得。”其所谓行，虽有道德原则、见履之位，却也不乏社会生活实践之意。他的社会改革活动即是证明。他说：“故君子不可以不知礼。”就是这个思想的论证。王安石既是这样主张的，也是这样实行的。他推行西宁新法，往往多先于局部上进行实验，然后再有步骤的加以实施。人性论思想是经功心学中又一重要内容。王安石在有分析的杨奇孟子、荀子和杨雄的兴善论。性恶论和性善恶混论否定韩愈性三品说的同时，提出了自己的看法，认为七情喜怒爱乐好呃，欲是人们生理或心理的本能，它本身不是已经表露于外部的善或恶，只有当它同客观事物接触中所表露于外部的表情、行为，为一定地位的人群所喜、所怒、所好、所恶等，才谈得上善或恶。王安石人性论可从以下几方面论述：首先，王安石从他的气一元论自然观出发，坚持人的行气是心、诚、性、神等心理活动的基础，认为神生于性，性生于诚，诚生于心，心生于气，气生于行，行者有生之本。在人的行气和心性的关系上，行气是基础，是根本。心性等心理活动由形气而产生，把人性论学说建立在了唯物主义的基础上。人有形气，必有心性。其次，关于性和情，王安石说：“气之所禀命者，心也；性情义也。是由论者曰性善情恶，是图识性情之明，而不知性情之实也。喜怒哀乐好。”欲为发于外而存于心，性也；喜、怒、爱、乐、好、恶、呃，欲发于外而见于形，情也。性者，情之本；情者，性之用。故无曰性情义也。遗体用讲性情，既表明了性与情的统一性，也表明了二者的差异性。统一是说有体必有用，用离不开体；差异性是说二者又有区别和不同。当七情存于心，尚属于人们的生理或心理活动而未发于外时，王安石把它叫做性；当七情见于性，变成人们的行动、行为而已发于外时，就叫做情。行见于现实生活，则是性情的分界线。这种观点显然是对前人人性思想的扬弃。王安石认为，性作为情之本是同一的，但反映在每个人身上则千差万别。这就是王安石从性本情用的观点，又得出了性以情意的结论。因为一是人的生理本能尚是属于无性之时，一是每个人之所习意各不相同，所以提出了无性有分，习则必甚。就是说，他把存于心而未发于外的性理解为是人的自然的生理本能，他既谈不上善性，也谈不上恶性，没有这样的分别，所以一性谓无性。但正是因为无性，故能变。人知性之用的情，发于外而见于形，为善为恶的可能性就都存在了。王安石认为，情与习是相近的，情也，习也，非性也。作为发于外而见于形的情，也就有个习的问题集结于外物。由于现实生活是多种多样的，习于善则可能为善，习于恶则可能为恶。对于人类社会，王安石坚持“可革则革，不足寻守”的历史观。他基于自然界和人类社会普遍存在着辛苦相处的总规律的认识，主张审时度势、创新历史，反对墨守成规，更反对复古倒退。他的革新实践是最好的见证。在他看来，祖宗之法未必尽善，应当权时之宜，知时应变，实行新法。推动历史，这是以往圣人所走过的道路。他是为立足于变革现实弊政、有理论有行动的政治改革家。在他推行革故鼎新的变法实践过程中，似乎模糊的意识到民的力量不可忽视，明确表示不能靠天命去拯救社会历史，而应注目于人世。当然，他的理论与实践，其根本目的和作用。都在于要确保赵宋王朝的专制统治长治久安，所以其思想又不免有民多之诈、巧伪滋长，所以难治的治民甚至愚民成分。另一方面，则宣扬心理之术、天地之法、人物之所，皆前世至今好学圣人者之所见也的圣贤史观和英雄史观，这是由其历史的和阶级的局限性所决定的。